0: sentía la naturaleza como yo era especial mi mundo imaginario.
1: El... Hoy vamos a hablar en Un Clavo Ardiendo con David Ruiz. Bienvenido al clavo, David, ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenas. Pues contento de estar aquí con vosotros.
1: En, en primer lugar, antes de, de empezar la entrevista, había pensado en presentarte, ¿no? Porque todos te conocen como, como David, el miembro y cantante de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Pero hoy vamos a hablar contigo por este proyecto en, en solitario que has sacado, que es Nostalgia en los autobuses. Y, y bueno, ya dijiste que va a ser una canción cada lunes de mayo y ya eh, has sacado la tercera, que es Naturaleza. Lo, lo primero que, que te quería preguntar de todas las, las preguntas a raíz de ver el videoclip, es eh, de dónde surge lo del helado. Pues, o sea, tampoco
0: es... te creas que me gusta mucho eh, comentar las ideas o las letras, porque o sea, me he dado cuenta con los años que se pierde un poco la magia de todo, ¿no? si lo explicas todo. Eh, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? No sé si es mejor, tengo mi duda, de si es mejor dejarlo un poco ahí a la interpretación de cada uno y que cada uno se busque se busque un poco la eso la idea y lo tenga que pensar un poco por sí mismo, quedárselo todo masticado, porque entonces pierde un poco de valor. Entonces, todo tiene un sentido y está puesto por un sentido y, y, y de alguna manera intenta eh, ser una metáfora y intenta expresar cosas, pero prefiero que la gente lo vea y, y que piense un poquillo.
1: Vale si yo, yo tengo mis propias conclusiones, pero yo te preguntaba por si acaso, porque me, puede la, me podía la intriga de saber si, si lo que yo pensaba era verdad o no. Pero entiendo entiendo que no lo quieres contar. No,
0: pero no lo quiero contar, así mantenemos un poco
1: esa intriga. Vale, lo entiendo. Eh, bueno, te iba a lo segundo que, que te quería preguntar es, eh, ¿de dónde surge tu inspiración en, en esta cuarentena?
0: Una pregunta complicada de responder eh, porque no sé de dónde surge la inspiración nunca, ni en cuarentena ni, ni fuera de, de ella así que es la pregunta que todos nos hacemos supongo que al final pues es un cúmulo de cosas experiencias vitales eh, movidas que cada uno ha vivido, eh, cosas que te cuentan otras personas eh, pues no sé el arte en general, no los libros que puedas leer o has leído la música que te ha marcado, un poco un montón de cosas que se van metiendo en la cabeza de cada uno y que van saliendo pues de forma caprichosa y si estás ahí currando y estás al loro y está pues igual puedes hacer algo con ello.
1: O sea que no. Me o sea, lo que quiero decir es que las letras no, no nacen a raíz de algo que tú sientas durante la cuarentena, sino que. Tiene que ver con, con toda tu vida en general. No, no tiene por qué ir relacionado con esta claro, cuarentena. Claro,
0: las letras siempre salen de algo que tú sientes. Por lo menos en mi caso. Pero pero ese sentimiento no tiene por qué haber sido provocado exclusivamente por algo concreto. Puede ser un cúmulo de cosas. O que, que la realidad se acaba colando en lo que haces. Creo que sí, está claro. Eh, al final, eso, todo lo que vives de una forma directa o indirecta, consciente o e inconscientemente, se cuela por ahí en las letras o lo que cada uno haga, pero no es fácil para mí establecer una relación directa.
1: Lo, lo siguiente que te quería preguntar, que va también un poco relacionado, eh, es eh, sobre, sobre tu proceso creativo. O sea, ¿cómo es tanto en, en solitario como en la moda? ¿Cómo es ese proceso creativo?
0: En ambos casos, al final, pues empiezo con una idea que suele ser eh, musical con la guitarra eh, o con ¿sabes? alguna frase o algunos acordes, una secuencia de acordes que me motivan algo, ¿no? que me haga empezar a querer cantar. Entonces, pues canto, más o menos me lo invento en ¿no? un idioma que se puede parecer al inglés. O a veces lo hago en un idioma que se puede parecer un poco al francés para que me cambie como los fraseos o las sílabas, los golpes de, de la acentuación y no se parezca todo. Y, y luego cuando tengo eso es cuando me pongo a trabajar con el grupo o en este caso con Raúl Refri, que ha sido el productor de, de estas canciones. Entonces pues comparto esa idea con la gente con la que esté currando y en el caso de la moda, pues a ser un grupo de siete personas, ahí ya eh, la canción coge su propio camino, eh, cada uno del grupo le intenta aportar un poco su visión, su punto y su rollo, y al último del todo, la letra. ¿Sabes? Cuando ya está todo, todo claro, pues meto la letra. Y sin embargo ahora, eh, nostalgia en Nostalgia de los Autobuses, lo que hacía era eh, trabajar yo solo sobre la idea de guitarra y voz, y escribir la letra, pues, muy pronto, ¿no? Habitualmente, con la moda he llegado a tener una, una idea que hemos trabajado con el grupo, hemos llegado a tener una idea sin letra, con el idioma inventado este, pues, yo que sé, un año o dos años. Tardo muchísimo en, en escribir las letras con la moda. Y, sin embargo, con este proyecto, pues también un poco por la filosofía del mismo y el contexto en el que se ha desarrollado, he querido que fuese menos meditado, menos madurado, menos manoseado, ¿no? que el sentimiento que me viniese quedase ahí reflejado de una forma más directa, más rápida, y he escrito las canciones en pues mucho proceso, en media hora, en una hora, en dos horas, he escrito las letras, sin darle casi vueltas y que fuese algo más, pues no sé si decirte vomitado, para que lo entiendas, ¿sabes? Entonces de ahí se las mandaba Raúl y Raúl ha construido alrededor de esa guitarra y esa voz, pues el mundo de sonidos que podéis escuchar en PP.
1: Si, justamente te lo iba a preguntar, si, si había alguna alguna diferencia significativa entre componer para ti mismo y componer eh, con el grupo, y básicamente que es, es lo que te nace, o sea, si en este momento te ha salido así, no, o sea, que no hay una diferencia, quiero decir, ¿no?
0: No, no, no hay diferencia, solo que yo en estos 10 años que llevamos con la moda nunca había tenido ningún proyecto paralelo, en solitario, o un grupo con otros colegas, entonces... Pues todo lo que hacía, eh, o bien lo hacíamos con el grupo, o bien se quedaba ahí en mi ordenador. Pero um, ahora tenía claro que esas canciones que estaba haciendo yo en mi casa, en el confinamiento, iban a ser para un proyecto diferente al grupo. Entonces ya desde el primer momento lo sabía. No es que me, no me haya llegado a pasar eso que les puede pasar a muchos músicos que tienen varios proyectos a la vez, componen algo y luego tienen que decidir para qué proyecto va. Yo oh. creo que esta era una manera más natural para mí de hacerlo. Saber que lo que estaba haciendo iba para esto. No sé si en el futuro, si quiero seguir sacando cosas con, con el nombre de nuestra gente, los autobuses, pues sí que se me planteará la duda alguna vez. Cuando se me ocurra una idea, tendré que pensar. Pero al final, pues la moda es el proyecto de nuestra vida y lo más importante. Entonces, pues las canciones, en principio, cuando escribo, pues solo pienso en la moda, la verdad.
1: Claro. Y vamos, te lo, iba, te lo iba a mencionar también ahora, porque cuando mencionaste que iba a ser un proyecto en solitario, a la gente le entró muchísimo miedo, porque la gente ya pensaba que, que este iba a ser el fin de la moda, que empezó ahí como a especular un poco de qué estaba pasando. Algo que, que ya aclarasteis en redes, que no os ibais a separar ni nada, pero también te lo, lo que te iba a preguntar es cómo visualizas el futuro de, de nostalgia en los autobuses.
0: Pues lo mejor de todo es que no visualiza nada, ¿sabes? que esto se ha, hecho no como para... sí, se ha hecho para para sacar dejar una puerta abierta a poder sacar otras cosas que me atraen y, que, y dar bien suelta a otras inquietudes artísticas, pero no me planteo un futuro, porque para eso ya tengo mi grupo y, y con esto no quiero presión o darle vueltas o, o tener que sobreanalizar todo, ¿sabes? Simplemente es una cosa que se queda ahí latente y que cuando queramos... ...pues lo podemos revivir... ...y volver a sacar cosas nuevas... ...cuando haya que hacerlo... ...pero sin ninguna presión o un calendario...
1: ...sí, sí... ...lo que a ti te, te salga... ...y disfrutes de la música... ...y de lo que estás haciendo...
0: ...sí, cuando me apetezca... ...y me lo pida el cuerpo... ...y se pueda compaginar bien... ...claro, ahora es un momento... ...en el que no teníamos conciertos con la moda... Y, ...y no podíamos trabajar juntos... ...tampoco en el nuevo disco... ...entonces pues las circunstancias... ...no han permitido... ...yo no sé si volveré a sacar algo... ...si serán unos meses... ...en diez años... No sé, hay que ir viendo no me, no me lo he planteado.
1: Bueno, tampoco... Yo creo que lo que has mencionado antes, que no hay que tenerlo todo calculado, sino lo que, lo que te apetezca en el momento. Eh, otra de las cosillas que te quería que quería hablar contigo es que en la entrevista que hiciste, creo que fue para, para Cultura Inquieta, hablabas sobre, sobre que el motivo por el que se llama nostalgia los autobuses es esa sensación cuando vas en el transporte y vas con tu música y conectas contigo mismo y con todos tus recuerdos. Y a raíz de esta entrevista, de, de esa respuesta, yo empecé a reflexionar muchísimo sobre, sobre esto, sobre la nostalgia, sobre todos los recuerdos, lo que, lo que ya no podía vivir por estar en esta situación. Y no sé si esta pregunta es muy personal, pero te quería preguntar si hay, cuál es el, cuál es el recuerdo que, que tú recuerdas con más nostalgia. Pues Puede ser que... o con el grupo, o, o sea, entiendo que no quieras hablar tampoco sobre, sobre tu vida.
0: No, no te preocupes, no, no, me parece, lo que pasa es que es una pregunta complicada, que me lleva el tiempo también pensarlo bien. Pero creo que más que un recuerdo concreto, o sea, la nostalgia no la veo como algo tan doloroso como pueda decir la definición de la propia palabra, y no lo veo como algo chungo, sino como que tú has vivido cosas que te han hecho feliz y que, que te han llenado y ha significado mucho en tu vida y, y ahora lo estás recordando, o sea, si recuerdas y añoras algo del pasado es porque mereció la pena en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera para mí te queda ahí un poco la sensación de que has vivido cosas que han merecido la pena, o sea, no sé, es como una especie de, de se habla muchas veces, pero como una especie de tristeza alegre o alegría en la tristeza o melancolía alegre, entonces... Partiendo de esa base, yo creo que, más que un recuerdo en concreto, algo así como la infancia o la niñez eh, y todas las cosas relacionadas con esa época de nuestra vida que son como muy nuevas y como muy excitantes y como, no sé, muy intenso todo, ¿no? Como que, como que ves además, tienes a idealizar, a veces creo que nos pasa a todos, tendemos a idealizar el pasado y, y hay cosas que hemos vivido en el pasado que no somos conscientes de que las vamos a añorar las vamos a recordar con nostalgia del futuro. Y creo que también de esto hay que sacar la reflexión de que nos queda mucho presente y mucho futuro que, que vivir y que disfrutar, porque será algo que dentro de 20 años probablemente recordemos
1: con nostalgia, momentos del día a día que ahora no sabemos apreciar. Eso justamente lo, lo comentaba yo el otro día con unos amigos que al final eh, vivimos demasiado, sobre todo ahora vivimos demasiado de los recuerdos pero al final lo que estamos viviendo también en algún momento será un recuerdo. O sea que tendemos a mirarlo como algo negativo el día a día, pero no sé, como que también va a significar algo. y sí. Dime, perdona.
0: No, no, estoy de
1: acuerdo. Eh, ahora que estamos hablando también sobre... Bueno, que te he mencionado esto que, que yo he reflexionado, eh, quería preguntarte si, si tú has, eh, has tenido alguna reflexión a lo largo de estos meses que haya cambiado tu, tu forma de pensar o que haya significado algo para ti?
0: He intentado, supongo, reflexionar de alguna forma, no sé si, con mayor o menor acierto, pero tampoco me atrevo a decir nada, porque realmente eso ha pasado dos meses. Eh, no se puede sacar conclusiones. Yo creo que si estas semanas han tenido algún efecto en las personas, pues esos cambios, esos efectos se verán en el futuro, ahora no se puede decir, es muy pronto, ¿sabes?
1: No, pero no, no me refiero sobre, sobre esto que estamos viviendo, sino en ti mismo, o sea, si, hay algo, si todo el tiempo que tenemos te ha servido para pensar en algo y ha cambiado en algo tu forma de pensar.
0: Claro, te decía eso, que, que no lo sé todavía, porque necesito que pase más tiempo de mi vida y entonces podré comprobar si, si lo que yo he pensado y lo que he vivido durante el confinamiento se ha traducido en un cambio práctico y real o solo se han quedado intenciones o
1: palabras. ¿o? Uh -huh. eh, otra de, de, las, de las cosas que quería preguntarte volviendo al, al tema del, del proyecto este de Nostalgia en los autobuses es si tu canción favorita de, bueno, la, la que más te gusta por así decirlo eh, ¿es una de las tres que ya ha salido o todavía o es una de las que queda? Sí.
0: Es que cada día me gusta una diferente, las he escuchado tanto además íntimamente que ya va por época, ¿sabes? De repente te da por una, eh, la estás quemando, te olvidas de las otras, luego vuelves a descubrir, a mí ya te ha cansado esa... Estoy ahí, me gustan las cinco mucho, eh, es que no te puedo decir, creo que creo que naturaleza y, y las tumbas de los escritos, es que me gustan todas, a ver,
1: son cinco nada más, si
0: fuesen diez o doce me sería más fácil, pero estoy muy orgulloso de cómo han quedado todas, la verdad.
1: Y también de, de la recepción que está teniendo, no porque a la gente la verdad es que le está gustando bastante.
0: A ver, yo era consciente de que esto no lo hacíamos por repercusión, eh, sino por un poco darnos el gustazo musical y, y por sacar cosas de dentro que, que a mí me apetecía sacar también liberarme un poco, ¿sabes? A veces parece como que solo puede ser lo que sea tu proyecto principal. Si tú cantas en un grupo, parece que no puedes tener otra banda tocando la batería o que no te puede gustar otro tipo de música o hacerla. Entonces esto es un poco, para mí ha sido como de quitarme un peso de encima y decir, oye, pues eso tengo otras inquietudes, me amaran otros sonidos y otras cosas y me apetece sacarlo sin que haya ningún drama. Y la recepción ha sido muy mejor de lo que me esperaba sinceramente porque creía que mucha gente no lo iba a escuchar o que no le iba a molar porque no es exactamente lo mismo que la moda o que le iba a cuadrar más ha habido opiniones de todos los tipos y, y seguro que ha habido gente que dice bueno esto no me convence como la moda no sé qué y está guay yo lo que quiero que, que cada uno se sienta libre de recibirlo como quiera pero en general muy agradecido por todos los mensajes que me están llegando también gente y compañeros de la música han escrito cosas muy bonitas que también para mí es importante y entonces eso, que estoy muy feliz
1: y ya lo último que te quería que te quería preguntar es que antes hemos estado hablando sobre sobre lo que está sirviendo la cuarentena para reflexionar, pero también para, para descubrir muchísimo porque estamos consumiendo muchísima cultura, tanto cine, música y quería preguntarte si hay algún descubrimiento, ya sea un artista, un grupo, alguna canción que, que pudieras recomendarnos.
0: Eh, a ver, está escuchando muchas cosas, variadas, eh, de todos los estilos. Eh, me ha gustado el último disco de Vío Belgrado, que se titula Bellavista. ¿Mm?
1: Está
0: escuchando también a Club del Río. Eh, Está escuchando a un artista mexicano que se llama Anthony Escandón, que podéis escuchar también por ahí por las redes. Eh, luego también Raúl me descubrió a, a un artista de música electrónica y experimental que tiene un proyecto que se titula One eh, of Point Never. como Es pues, que es jodidísimo ahora transcribirlo sí. para los que lo escuchan, pero vamos, que, que es la bomba y, y alguna cosa más también. Eh, otro que bueno hay un artista también de aquí de Madrid creo que es que se llama Israel B que me gusta me ha gustado también cosas muy variadas escucho y en general eso de lo que me acuerde ahora
1: qué guay pues le, lo, lo apuntaremos y lo escucharemos y compartiremos en, en un clavo ardiendo
0: vale sí ah y el último disco de Lana del Rey ese bomba y Mac Miller también
1: Mac Miller Mac Miller y, y Lana vale me lo apunto <risa> Bueno, David, muchísimas gracias por, por esta entrevista, que ya tengo que terminarla.
0: Vale, nada, gracias a ti por tu tiempo y por prestarnos eh, un rato y, y encantado de charlar contigo. cuando Ojalá pronto podamos tener un disco nuevo La Moda y que presentar y estaremos encantados de charlar contigo sobre música otro ratillo.
1: De verdad, muchas gracias y... Y es lo que has mencionado, que esperamos volver a veros pronto en los escenarios y, y dándolo todo como siempre.
0: Seguro, seguro, pronto.
1: Muchísimas gracias.
0: Va, que vaya bien. Lo que tengo Me siento afortunado Teneros a mi lado Ay, no soy La tristeza que esperabas
1: Ni las sábanas doradas
0: Hoy la